0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, esse é o podcast Ensina Pra Mim. Eu sou o Rafa York e acredito que a educação pode transformar vidas. Por isso, cada semana eu vou trazer um convidado ou um convidado para ensinar alguma coisa pra gente. Ensinar um conteúdo relevante e que faça diferença aí na sua vida. E hoje eu tô aqui com ele, o glorioso William Nascimento. Uma salva de paz aí pro William Nascimento. William era cimento que é fisioterapeuta, palmeirense e jogador do Cartola Pro. Cara, que é mais? <risos> fala para mim, Will, se apresenta aí para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre você. Tudo
1: bem, fala pessoal, tudo bem? tudo bem. Meu nome é William. Ah, eu, como o Rafael falou, eu sou fisioterapeuta, uh, sou residente da cidade de Crício Mal, no estado do Rio Grande do Sul. Né? e o Rafael é um amigo meu das antigas, né? Quando ele morava aqui na Querência e a gente teve, sempre teve um contato muito próximo, né? E hoje para mim é uma satisfação assim muito muito grande estar tá, tá podendo dar o pontapé junto com ele nessa iniciativa dele e ensinar alguma coisa interessante para vocês do porque vocês deveriam olhar com carinho para a fisioterapia, né? Algo que vocês uh, possam aplicar no dia a dia de vocês. E também já quero saudar, porque tem gente de aniversário
0: aí. E parabéns, cara. Muitos anos de vida. <risos> Pô, valeu, William, valeu. Não é esqueci de falar que o William Nascimento aí é meu conterrâneo, né? Cristian da Terra Boa, de Cristian Mal, né? Cristian cidade maravilhosa, cidade de sorriso. Tá ligado? Porque quando eu vim aqui pro Rio de Janeiro, eu fui morar em Niterói antes, depois de morar em São Gonçalo, né, cara? E Niterói também é conhecida como a Cidade Sorriso. Então é uma curiosidade aí pra galera. É... E é isso, então, gente. Um recadinho para você antes da gente começar. É... para você que tá acompanhando a gente, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Segue lá o prof.rafael.org no Facebook, no YouTube e no Instagram. Vamos começar essa bagaça Então, pra gente começar, né, William, Nascimento é fisioterapeuta, então a gente vai começar por onde? A gente vai começar pelo começo. Will, fala pra gente, cara. Fisioterapia, meu brother. O que que é fisioterapia? Muito bem, vamos lá, então.
1: A fisioterapia, ela, na verdade, nasceu uh, basicamente a, da necessidade uh, das pessoas serem cuidadas, né? O que acontece... Uhum. Depois que a pessoa passava por um médico, passava é, por todo o tratamento ou passava pelo hospital, é, necessitou-se é, é, um cuidado maior com esse paciente um cuidado posterior, né, aos cuidados médicos. Né? Aí que a gente começou a se encaixar como profissionais, uhum. né, somos profissionais do movimento, né. A, a, a fisioterapia ela acompanha o paciente. Uh, não só na prevenção, como também no controle né? e na reabilitação de pacientes, seja por N causas, né? pode ser uma, uma causa trauma ortopédica, pode ser uma causa neurológica, então a fisioterapia ela é esse cuidado, né? É um cuidado é, integral e é um cuidado também uh, mano a mano, né? Não tem essa de, de fisioterapeuta não tocar no paciente, né? A fisioterapeuta ouve, tem que ser um, um também um pouco de, de psicólogo, mas principalmente tocar, né? O toque é algo que hoje as pessoas Parece que não querem mais saber, né? Elas estão se afastando uhum. cada vez mais. Sim. Então, o propósito do fisioterapeuta é justamente a reabilitação e tá tocando a pessoa, né? Tá, uhum. tá fazendo com que ela melhore, né?
0: Uhum. Certo, o cara e dentro desse negócio, né? Porque o cara vai, vai te procurar, vai procurar o fisioterapeuta quando ele tá ruim. Ele deu algum problema, ele vai procurar. É... E quais são os problemas mais comuns, cara? Quais são as lesões mais comuns, especialmente agora na época da quarentena? Né? Parece que não, porque a galera não tá fazendo exercício, tá sedentário, né? A pessoa que, que, certo. que aumentou menos de 12 quilos aí que, que tira a primeira pedra, mas o, o, tá louco. <risos> o cara acha: não, em casa não dá nada, mas na quarentena, cara, você acha que pode ter, pode acontecer lesões? É, podem acontecer lesões, e quais são as principais lesões aí que você, você acha que pode ter? Muito bem, muito boa pergunta. Né?
1: Quem não ganhou um pezinho com essa quarentena que ative a primeira pedra, né? Eu mesmo ganhei uh, e justamente por a gente estar tá em casa a gente começa a fazer aqueles excessos, né? O excesso de alimentação é o, o principal, né? A gente acaba ficando desregrado com, com a questão da, da alimentação, né? Você acaba assaltando... A geladeira uhum. por, por mais vezes uh, durante o dia, né? Uhum. Mas uh, eu gostaria de falar não só de lesões, mas outras afecções, outras patologias, né? Além uhum. de lesões, né? Mas eu gostaria de citar: uh, entre um dos braços da fisioterapia, nós temos a fisioterapia cardiorrespiratória, né? Uhum. O que acontece? Sim. Uh, com uma quarentena, as pessoas começam a ingerir, por exemplo mais produtos industrializados, mais gorduras, né? Uhum. E na fisioterapia nós temos a fisio né? O que acontece? Uh, muitas dessas gorduras, elas acabam aderindo à parede das artérias, né? Ih, e aí a ruim. gente acaba... É, justamente. Uhum. Quando a gente pensa nisso, a gente logo pensa em o quê? Infarto agudo miocárdio, né? Mas a gente tem outra complicação, que é chamada de artériosclerose. Né? Uhum. É uma patologia em que as gorduras elas começam a se aderir na parede da, da, da nossa artéria. Né? Uhum. E aí você pode pegar uma, uma artéria aorta aí, ou uma, uma artéria mais é, longe, digamos assim, do coração. Né? Uhum. Essa artéria, com o tempo ela vai ficando com o calibre cada vez menor. Ou esse calibre, ele não é forte o suficiente, essa artéria passa a ser fraca, né? Aí se dá uh, a condição uhum. de arteriosclerose E isso caraca. pode levar a inúmeras uh, complicações né? Cardio uhum. cardíacas, né? para não caraca. falar do infarto. Né?
0: Caraca, aí nós
1: temos, também, nós temos também condições aí é, respiratórias, né?
0: Uhum. Uh,
1: apneia, as pessoas acabam desenvolvendo apneia por causa da, de,
0: de ingerir gorduras. O que, né? que, que é apneia, Nascimento? Eu sempre eu não, não, não cheguei a pesquisar no Google o que, que é, eu ia pesquisar errado. Uhum. <risos> Fala pra mim o que, que, que é tá, apneia,
1: cara. A apneia é a falta de ar, tá? É, uhum. é quando você... Ou você produz um ronco quando você vai dormir, por exemplo. Você pode ter apneia de sono, né? Aham. A pessoa fica, por exemplo, tem, tem exames que mostram que pessoas ficam até 10, uh, dois minutos sem respirar, cara.
0: Caraca, moleque, Sabe que é isso? Pensou? O cara pode é, morrer, dois min... ficou, meu Deus, que loucura, mano. É,
1: dois minutos sem respirar, cara. Se você for fazer o um exame, isso pode acontecer.
0: Caraca, Mas, assim,
1: além, além das patologias relacionadas ao coração né e, e ao sistema respiratório, nós temos aí a, as causas, a, as patologias de causa é, ortopédica, né? Uhum. Aí a gente tem, entre outros problemas, a gente tem os problemas de ombro, né? Os problemas de ombro são muito Caraca, recorrentes. Cara. É, em pessoas que ficam muito tempo em casa, né? uhum. de home office, fazendo trabalho é, remoto. Né? Caraca, as, pessoas acabam, as pessoas acabam tendo uh, problemas com relação à musculatura do trapézio, que fica aqui atrás, né? Atrás aqui da, da, uhum. da região cervical, aqui no pescoço para baixo. Muitas pessoas têm dor aí, né? Foi e tão... aí...
0: Então, o, o cara acha que, que, que ficando em casa não dá nada, então, tipo, agora eu não vou estar jogando bola, não vou pra academia, agora vai estar suave. Então, é mentira, cara, dá um monte de lesão. É, fala pra mim, cara, quais, quais os hábitos, então, que levam essas pessoas a ter essas lesões? Tipo, a pessoa tá em casa. Muito. Né? E hábitos que ela tem que vai, vai fazer ela ter não é só lesão, né, mas é ter também essas patologias, né, ter essas doenças que você falou, que o cara acha que só pode sim, dar um trauma, sim, o cara sim. pode ficar doente. E, caraca, que nisso. Quais os muito bem. Que as
1: pessoas é, têm? Assim, muito tempo parada, né? É, ficar muito tempo sem mexer, sem movimentar, né? Quando você uh -huh. deixa o braço para frente dessa maneira, com o ombro anteriorizado, ou seja, quando o ombro está para frente, você gera uma tensão na musculatura aqui atrás,
0: né? Uh -huh. Sim, sim. E aí,
1: com isso, você vai criando, com o tempo. Pequenos uh, nódulos na musculatura, a gente chama de trigger points, né? Caraca. E com isso gera dor, gera desconforto, né? Você pode, fazendo esse movimento para frente, você pode gerar, com o tempo, uma bursite aqui na parte do, do, do ombro, né? A bursite uhum. nada mais é do que uma inflamação da bursa, né? Que é uma capinha uhum. líquida que fica... É, entre as estruturas ósseas, né? justamente para separar essas estruturas. Né? Pô, o que mais? Ah, o fato de você ficar parado, Rafa, é, contribui para inúmeras doenças. Né? Mas aí a, a principal delas aí são as tensões, as tensões uhum. musculares. Ah, a gente chama no, no ambiente laboral as, as dor's, né? Uhum. Uh, e as e, e as afecções aí relacionadas ao ambiente de trabalho, né?
0: Sim. E sim.
1: O, as complicações cardiorrespiratórias, uhum. né? Principalmente as questões cardiorrespiratórias. Ainda mais, quando você trabalha muito tempo de com computador, né? Você está uh, agravando os teus olhos também, né? É, e de uma forma geral você está contribuindo para o teu corpo de uma forma de uma forma geral, não funcionar como ele deveria funcionar.
0: Né? Caraca, Nascimento, né? só derrota, mano. Mano, então, como é, como é que a gente faz pra... A... Ensina pra mim, cara. Como é que prevenir isso? Tem alguma coisa prática que você possa ensinar pra galera que tá escutando a gente, que tá assistindo? Tem, ou, tipo, tem, não, tem. É. Tipo, só, não, é só rezar e esperar a pandemia passar. Ou não? Dá pra, <risos> dá pra fazer alguma coisa?
1: Não, 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 não. Dá pra fazer, dá pra fazer. Pessoal, quando você for trabalhar muito tempo de home office, a cada uma hora que você fizer uh, de trabalho, tá? Se você não parar você, então, vai fazer um pouquinho de, a gente chama de ginástica laboral, tá?
0: Eu vou, de, posso demonstrar alguns movimentos aqui? Vai, pra... cara, pode fazer. E a galera também, que quiser, depois eu deixei no link aí do vídeo, deixei o, o, o canal do, do Will Nascimento lá no, no YouTube. Fiz o Will gravar dois vídeos hoje para mostrar pra galera como é que faz. O William foi é. lá e gravou, tá gravou rapidão. Então, você vai ter o canal dele aí na descrição do, do vídeo também, do podcast, pra galera que tá escutando, vai estar tá na descrição também. Tá bom? Vai lá, Will. Tá vai, você só vai ter que falar pra galera o que você tá fazendo. Sim, sim, sim. Beleza. Pessoal, então, bem tranquilo,
1: ó. São, são movimentos uh, simples, mas são movimentos inteligentes. São movimentos naturais do corpo, tá? Eu, eu só vou demonstrar pra vocês, eu vou falando o que eu tô fazendo, mas vocês façam em casa de 15 a 20 segundos, tá? Cada movimento, cada lado, pra, pra melhorar, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó. Com uma das mãos, eu vou inclinar a cabeça para o lado, né? Vou fazer uma pequena pressão aqui e vou levar para o lado, tá? E aí eu sempre faço aqui, ó, um, dois, tá? Uma pressão aqui atrás da cabeça, eu vou levar o queixo no peito, tá? Esse, ó, e agora, posição de oração aqui, ó, vou levar... Lá em cima. Caraca, maneiro. Tá? A gente pode também rodar a cabeça aqui, ó. Pro lado, pro outro.
0: Uhum.
1: É? Bem tranquilo. Maneiro. Ó, vou fazer ó, o tchau aqui, ó. Eu vou abaixar a mão, ó, vou, vou fazer esse movimento, virar pra baixo, tá? Aqui é o seu alongamento de punho, ó. Eu posso fazer para baixo, né? E aqui também, ó. E aí sempre repetindo, né? Os dois uhum. lados. São só exemplos aqui do que a gente pode fazer.
0: Uhum. Mano, a galera ó. que tá perdendo aí no podcast, que quiser ó. assistir, o vídeo vai ficar salvo no, lá no, no Facebook, no YouTube, para você dar uma olhada, ó. É importante saber isso aí. Isso aqui, ó, a galera do que faz
1: corrida, faz alonga, faz alongamento, ó. Uhum. isso aqui é padrão para eles, ó. tá? Ó, põe as mãos aqui, ó, cruzadas, roda o tronco aqui, ó, roda o tronco, olha para um lado, roda o tronco, olha para o outro. Vai mesmo. Aqui são alguns exemplos do que fazer com o cervical, o que fazer com o braço, o que fazer com o tronco, né?
0: Você viu que eu fiz uh,
1: sentado na cadeira, né? Uhum, então
0: não tem sim. desculpa para não fazer. Ah, olha aí, caraca, hein? Intimou agora, intimou geral. Mano, olha é. só, antes da gente passar a próxima, próxima etapa aqui, deixa eu mandar um salve lá pra galera que tá assistindo a gente. A, a Luciane, a Lu Schneider que tá assistindo a gente, o Júnior... Paulinho aí, meu primo, né? A família acompanhando a obrigação. Não, tô brincando, ele é maneiro. <risos> o Paulinho é próximo aí pra, pra bater um papo com a gente. O Paulinho é médico também, se formou há algum tempo aí. Já vai trazer uma ideia bacana pra gente. Assinaram, Andres, Caraca, que saudade de vocês, mano. A galera tá toda acompanhando. Vamos ver quem tá assistindo a gente agora, nesse momento. A Silvio. Tia Silvani, Tia Silvio acompanhando a gente. Ó, meu pai acompanhando toda a família, né, cara? A família da gente acompanha porque... Né, eles estão na obrigação de acompanhar. Passando para o próximo assunto, então, Nascimento. É, você queria trazer, você queria falar para a gente sobre Pilates e ortopedia. Eu acho que é um assunto bem bacana da gente falar. E eu queria que você falasse para a gente um pouco desse lance de Pilates, cara. Eu sempre tive curiosidade de conhecer isso e nunca tive, nunca tive coragem de conhecer o Pilates. Mas fala para mim o que, que é o Pilates, bem. cara muito bem eu, eu descobri o pilates assim meio
1: por necessidade né na, uhum. na clínica que eu trabalho uh, tem estúdio né uh, uhum. quando a gente fala em pilates a gente fala estúdio pilates né hum, então sim, é um espaço sim. reservado com equipamentos uh, com todo um aparato especial para você praticar pilates né uhum. é, e aí eu acabei me envolvendo com o pilates e de uma forma geral hum. o fisioterapeuta hoje ele acaba se envolvendo, quase todos os fisioterapeutas acabam se envolvendo com pilates. Porque o pilates, uhum. hoje em dia, ele tá muito difundido né, entre as pessoas. Ele, ele, ele popularizou muito o pilates pilates. Né? O que, que é o pilates? São movimentos que a gente faz, tá? são movimentos inteligentes, né? e esses movimentos, eles vieram tanto o um fortalecimento muscular, quanto a alongamentos especiais, né? De uma forma geral, a gente uh, fortalece e mobiliza a coluna com eles, né? E a gente aprende no método Pilates a respirar corretamente, né? A gente pensa que respirar corretamente é quando a gente enche o peito de ar e respira aqui com, com as costelas, né? Mas aí uhum. quando a gente aprende o método Pilates, a gente aprende sobre o músculo diafragmático, diafragmático, diafragma, né? a gente aprende a respirar com ele, ele é o principal músculo da respiração, né uhum. e com isso uh, o, o aluno de Pilates, ele aprende com o tempo uh, muitas coisas, ele aprende a ter um controle melhor, né? ele ganha disciplina né? ao praticar a atividade uhum. de pilates e ele ganha N benefícios, né? Caraca, a gente uhum. tem no pilates diversos equipamentos, né? alguns tipos de resistências que são uh, utilizados pesos, utilizados alças, molas de diferentes pesos, ao né? uhum. Bolas também são utilizadas. Uh, Terabands, que são os elásticos, né? Depois até tem umas coisinhas aqui para mostrar. Se, se o pessoal dá. Se tudo deixar, né? Eu, eu posso mostrar umas, umas coisinhas. Ah, pode, pode ah. mostrar assim,
0: puxa aí, vamos ver o que tem. Já, já.
1: Tá, eu, eu peguei aqui só a faixa elástica, o Teraband, para o pessoal ver, que uh -huh. eu vou mostrar aí. Uh, o Teraband gera uma resistência, tá? Esse aqui é o Teraband médio. tá? Aham. Uh -huh. Então ele tem, tu pode pegar um teraband médio, tá? Uhum. Ele vai gerar uma uma resistência média, mas tem o teraband forte que é esse vermelho aqui, ó, O do teu ah. Inter, ó.
0: ó. o vermelho aqui, é sempre ó. mais forte que o verde, né? Eu ia vir com a camisa ah. do Inter hoje, mas assim não, cara, não vai dar, o pessoal vai não vai achar que é sério. É. E aí?
1: Bom, você trabalha com resistência, você trabalha sim, sim. no pilates fortalecimento, alongamentos. Uhum. Enfim, é muito interessante. E a ligação uhum. com a ortopedia é porque o pilates ajuda demais uh, em prevenção e combate a patologias ortopédicas, né? Ah, Seja sim. lombalgias, as mais comuns, né? Quando você tá com dor nas costas, a gente chama de lombalgia.
0: Ah, né? tem então, o pilates de... a...
1: O Pilates ajuda muito a, a reconstruir a tua coluna, né? Uhum. Se você tá com alguma escoliose, se você tá com alguma algum desvio postural, o Pilates vai te ajudar a reorganizar isso aí. Né? Muito então maneiro. muitos médicos acabam que conhecem Pilates acabam recomendando Pilates pro o seu paciente para ele dar continuidade ao tratamento,
0: né? Hum, com o Pilates. Sim, sim. Maneiro, carol. A Raiane falou que fez todos os movimentos aí junto, cara. Isso aí, Raiane. Tá aprovado aí. É, ah, é só o começo. Tem muita coisa pra fazer. Muita coisa. É... De elaborar. Antes da gente passar pro próximo, o Jonathan aí. O Jonathan, meu grande querido amigo, o Jonathan entrou também na live. Seja muito bem-vindo. Ó, oh, o Jonathan tá, tá precisando de uma fisioterapia. Ele tá com problema nas costas. A gente tá ficando velho, Jonathan. Ah. Jonathan, a gente <risos> tá ficando <risos> velho, cara. Velho e sedentário, mano. Pô, complicado E falando em velho, né, cara A gente que tá ficando velho gosta de dormir cedo Eu lembro que quando a gente jogava na lã Virava madrugada jogando, né E agora é bater 11 horas O olho fica pequeno, começa a bater aquele sono Mas tem gente que tem um problema com sono Tem gente que tem dificuldade pra dormir E tem um material, cara, que você me passou Antes o Will me passou um material muito bacana Que fala sobre um negócio que se chama Higiene do sono, cara e eu achei interessante pra caraca. E eu queria que, que o Will falasse um pouquinho sobre esse lance de higiene do sono. Eu achei interessante demais. Fala pra galera o que, que é isso, cara. Muito
1: bem, higiene do sono, né? Só quero abrir um parênteses antes. Quem vive me cobrando a, a, pra mim dormir mais cedo é minha namorada, cara.
0: Caraca, moleque.
1: Ela, ela toda hora. E, e por causa dela, eu tô começando a ir dormir mais cedo mesmo, cara. E eu vejo o quanto isso faz bem né então uhum. a, a, higiene, a higiene do sono nada mais é do que boas práticas para você uh, fazer antes de dormir né uhum. o que acontece as pessoas as pessoas padecem porque ela dorme mal elas dormem mal, elas dormem mal né uhum. além de comer mal elas dormem mal né então uh, eu, eu até eu fiz uma colinha tá porque lembrar de todos os tópicos aqui não, lá, não, não cara, tá de suave. cabeça. Uhum. Mas assim, ó, uh, Rafa, nós temos o, o, o chamado ciclo circadiano, né? Uhum. É, o que, que o que, que ele é? Uh, nada mais é do que o ciclo que o teu corpo tem durante 24 horas, né? Uhum. Então nós temos um período de dia, né? O período ali entre o dia e a noite e, e o período da noite, propriamente dito, né? Sim se tem a ausência uh, de luz solar, né? Então uhum. o nosso corpo ele ele acaba uh, regulando todos os hormônios uh, necessários que tem que ser secretados quando é de dia e quando é de noite. O uhum. que acontece? Hoje em dia, cara, nós estamos nós estamos fazendo essa live de noite, né? Sim. E eu uhum. tô com um monte de eu tô com um monte de tela ligada aqui. Eu tô com o computador ligado. Eu tô com a luz LED ligada aqui no quarto. Eu tô com uma luz de LED aqui ligada atrás Caraca. de mim. Então, cara, uh, olha só. Nós estamos em vigília o tempo todo.
0: Uhum.
1: E o que que nosso corpo, o que que nosso corpo entende? Que não é pra gente dormir. É? Caraca, então, a gente precisa, uh, eu até citei aqui, estabelecer um horário para dormir. né? Se você estabelece um horário para dormir uh, e você... Tem aquela responsabilidade de dormir naquele horário, cara. O teu corpo vai começar a trabalhar melhor, né? Ele vai começar sim. a secretar a, a, o hormônio do sono mais, a, sabe, de forma mais regular, né? no tempo uhum. certo, né? Sim, sim. Tem profissionais que, digamos assim, trocam o dia pela noite, então eles fazem aquele turno inverso, né? Só como enfermeiros, guardas noturnos, né? uhum.
0: eles
1: dormem, eles dormem de dia e trabalham de noite. Né? Uhum. Para eles é super difícil ter uma, uma higiene do sono correta sim, e um sim. sono uhum. correto. Né? Porque uhum. eles estão indo contra o, circo, o, o ciclo circadiano. Né? Uhum. Basicamente isso. Sim, né? sim. À noite, vou deixar a dica aí para o pessoal, evita alimentos gordurosos e alimentos estimulantes, né? Café, chocolate, chá, preto, né? até mesmo chimarrão, né? Se você, é, de noite, tá tomando chimarrão, eu, os gaúchos aí, cara, não faz uh, isso, né? Porque vai ter dificuldade para dormir.
0: Uhum. Caraca, mano e, e eu tava vendo aqui também, cara eu li, aquele, eu li aquele negócio inteiro Porque foi muito interessante, tá ligado? E eu achei assim, cara é, é, O nosso sono, na verdade Ele começa muito antes da gente dormir, né, cara Porque é, é, tudo aquilo que você prepara Durante umas 5, 6 horas antes é, Influencia na tua de sono E o, o, o John aqui, ele falou ele disse, ah, Agora bateu 8 e 30 eu tô indo dormir é, ele pediu podia explicar se tem alguma postura ideal ou errada para o repouso Porque na manhã seguinte ele percebe que às vezes a dor nas costas complica um pouco mais Tem alguma posição para o cara dormir ou não? Então
1: assim, Jonathan, o uh, que você vai fazer? Você vai dormir de lado, tá? É o melhor jeito de dormir O pior jeito de dormir a gente chama em decúbito ventral, né? De barriga para baixo, né? Uh, depois vem a decúbito dorsal, que é barriga para cima, né? E o melhor jeito de você dormir é de lado, do teu lado esquerdo, tá? O que, que você vai fazer? Você vai semiflexionar os joelhos, tá? E vai colocar um, uma mofada, uh, não muito uh, grande também, almofar, botar uma mofada, um travesseiro entre os joelhos, tá? E uh, lá onde você uh, deita no seu travesseiro, ele tem que ser mais ou menos... Uh, ele não pode ser tão alto, tá? Porque aí você vai ter um desvio cervical aí durante o teu sono, que com o tempo pode até acarretar alguma coisa, tá? Então, dorme de lado, pro teu lado esquerdo, e se possível, coloca um travesseiro ou uma almofada entre os joelhos, tá? Vai te ajudar bastante.
0: Olha aí, hein?
1: É, é isso aí e assim ó a prática de exercícios também né você você tem que ter uma uma rotina na sua vida né porque corridas caminhadas elas liberam endorfinas né que é o, o hormônio do bem estar né então você precisa dessa endorfina para você se sentir bem e para você ter uma um sono reparador quando você for dormir né o teu cérebro ele desliga quando você vai dormir, e a partir daí uh, o teu corpo é regido principalmente pelo sistema nervoso autônomo, né? Ele começa a desligar algumas funções, né? E ele passa a trabalhar de modo a regular diversas funções do organismo, né? E isso só é feito quando a gente está dormindo, tá? E dormindo bem, a gente precisa atingir aquelas aquelas qualidades de sono, né? Aquelas níveis de sono, né? Senão, não adianta. Outra hum. coisa, cara, tomar sol, né? Você vai ver lá no, no artigo quanto é importante tomar sol.
0: Pois cara, é, imagina? Cara. Se não tomar sol, além de albino, tu vai dormir mal, cara. Pô, cara, complicado, né? E eu sou todo pintado aqui, eu falo, fico brincando, o pessoal não gosta que eu brinco, mas as minhas pintinhas, elas são, são melanomas em potencial. Aí eu paro de ir pro sol... A pele, de volta, fica branca, branca, branca. E dentro dela, continua escura. Então, meio que vai ficando... Uma... Vai, vai dando um contraste muito louco. Mas, enfim, cara, pegar só. de Rafa. O ah, Rafa. Fala comigo. É,
1: assim, ó. Uh, o pessoal aí, ó. Olha ao teu redor aí, pessoal. Olha quantas fontes de luz vocês têm aí ao redor de vocês. Seja celular, computador, televisão. Olha aí ao redor de vocês... Olha quanta coisa, quanto estímulo você tá dando pro teu cérebro para ele não desligar, né? Então, uh, quarto é lugar de dormir, né? Não é lugar de ficar maratonando filme de madrugada e com o computador ligado, celular ligado, né? Põe no silencioso, desliga, cara. Se concentra, vai ler um livro antes de dormir, vai ouvir uma música... Uh, vou dar um exemplo para vocês aqui, pessoal. Se você não consegue dormir, cara, então liga o, o YouTube aí, liga na caixa de som e coloca
0: um somzinho de uma chuva aí para rodar de fundo. Cara, é a melhor coisa que tem. Cara, eu costumava brincar que, que na faculdade tinha um professor que falava assim tão calmamente, tão calmamente, que eu, eu dormi em todas as aulas. Eu fiquei conhecido <risos> como o cara que dormia nas aulas. Aí eu falei assim, pô. Mano, eu vou começar a gravar a voz dele, que aí quando eu ficar com insônia, eu vou botar uma aula dele que é tiro e queda. Eu vou dormir, mano. Se <risos> tiver um professor aqui da faculdade, que tá difícil, mano. Grava a voz dele que você vai dormir rapidinho. Né? Bom, mano, brincadeiras à parte. Vamos mudar um pouquinho o foco agora para entrar na nossa parte final aqui. É, o Will okay. já deixou várias dicas aí para vocês. Agora vocês vão dormir bem. Vocês aí vão conseguir ter menos menos patologias, né? menos doença aí na quarentena, vão ter, vai dar menos trabalho pro Will agora para o fisioterapeuta, né? Mas aí quem quiser contratar o Will como fisioterapeuta tá aí, ó, cara, o cara é maneiro demais. É... Mas falando em contratar o Will como fisioterapeuta, a gente vai falar sobre fisioterapia, né? Físio e o mercado de trabalho. Primeiro conta pra galera, cara, como é que você escolheu esse negócio? Como é que você acordou um dia e disse, pô, cara, eu acho que você é fisioterapeuta, é maneiro esse negócio de instalar a perna dos outros, né? ela que esse esmalte o um massagista um negro. <risos> como é que é isso? Fala pra gente.
1: Muito bem. A fisioterapia entrou na minha vida quando eu precisei da fisioterapia. Né? Uhum. O Rafael sabe, né? Eu acho que ele conviveu comigo nessa época. Claro. Eu tive uma lesão, uma lesão muito famosa assim no, no meio esportivo, né? Que é a tal da lesão do ligamento, do ligamento cruzado anterior, né? O famoso LCA. Né? A gente uhum. tem vários uh, ligamentos, né? Que é um tecido, é um tecido conjuntivo que a gente tem ali no joelho que segura é, os movimentos uh, entre as estruturas ósseas, né? Então, basicamente, o ligamento cruzado anterior é uma, uma estrutura que segura a translação anterior da tíbia em relação à patela, né? Uh, em relação à patela e o fêmur. Mas o que acontece? Eu tive essa lesão e aí eu precisei de fisioterapia no meu pós-operatório. Né, na minha uhum. reabilitação. A partir daí, eu comecei a me interessar pela profissão, né? Na época, uh, eu fiz vestibular, eu entrei o curso de letras inglês, eu até comecei a faculdade, fiz um ano, só que uhum. aí eu acabei trancando para poder uhum. iniciar a fisioterapia, né? Uhum. Foi por curiosidade também, mas uh, hoje eu sou apaixonado pela profissão, né? É, gosto muito de atuar uhum. na, na área E é o contato humano, né? O principal, é o, que, é o que faz ela valer a
0: pena, né? Isso é muito massa, né, cara? Quando você gosta de fazer um negócio Eu acho que você, você consegue aguentar por mais tempo Às vezes a galera fala porra, meu trabalho é um saco, né? Eu tô, tô, tô aqui no Rio de Janeiro há seis anos dando aula E a galera sempre fala para mim pessoal que tá começando do aula pra gente de várias idades e a galera sempre fala pra mim, pô, cara, fazer é trabalhar chato. Eu falo, pô, é chato se você escolher uma coisa que você não gosta. Aí vai ser chato mesmo. Então, se você fizer e fizer, fizer o que você escolheu bem, vai dar retorno. Tanto financeiro quanto qualquer outro retorno, vai dar retorno, cedo ou tarde. Né? É, olha aí, a Tiago, hein, Tiagão, Marcelo, Marcelo, entraram na live aí agora. Dona Carmen entrou na live agora também. Ó, oh, a Marcie, ele falou pra mim pra, pra eu comprar um chapéu de palha, cara. Vai ficar fashion, mano. Já pensou? Tá ligado o cabo de vassoura que você põe o cabo de chapéu de palha pra você Caraca, aplicado, vai ficar mano. assim. Ó, oh, mas é uma boa ideia. Vou, 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 vou investir no chapéuzinho de palha. É, voltando aqui ao nosso tema, O mercado de trabalho da, da Físio. Como é que tá hoje, cara, durante a pandemia? Porque você, você frisou bastante... Muita, muitas vezes você frisou que é um contato como é que está esse contato agora com o físico? Ele requer algum tipo de cuidado e tal? Como é que tá? tá? Tá tranquilo de exercer ainda? Como é que tá esse negócio?
1: Muito bem. É, assim, ó, realmente, essa pandemia, ela impôs muita, muitos desafios para a profissão de fisioterapeuta, né? Uhum. Justamente pela, pelo contato próximo que a gente tem com o paciente, né? Porque se você for ver outras profissões, como o, o psicólogo, o psicólogo acaba tendo a oportunidade de atender é, via remoto, né? Mas como um fisioterapeuta vai fazer para atender remoto? Não tem, uhum. né? Não tem como. Sim. O, nosso, o nosso, nosso atendimento, ele é presencial, uhum. né? E com isso a gente tem que estar tá tomando as devidas providências, né? Os Sim. atendimentos, eles acontecem com o uso de, de EPIs, né? com o uso de, de, de luvas, uh, álcool gel, né? uhum. as proteções devidas, só que o pessoal tem preservado muito uh, a, a, sua, a questão financeira, né? Uhum. A, a crise, ela trouxe também... É, uma deterioração do, do, do patrimônio das pessoas, né? Sim, e verdade. com isso uh, os serviços de saúde, eles uh, aqueles serviços de saúde, eles acabam virando secundários, né? Virando sim, sim. Uh, sim. algo não tão obrigatório para as pessoas é mais, como é mais, o vestuário.
0: Não é mais prioridade, né, cara? E a galera não é mais prioridade. Mesmo, né?
1: É. Então, então, quem tá agindo muito assim na, na linha de frente é o fisioterapeuta cardiorrespiratório. Hum. Ele tá atuando lá no hospital, ele tá cuidando do respirador que aquele paciente tá, tá utilizando para poder hum. é, é, sustentar aí as suas trocas gasosas, né? Aumentou a demanda, é. e é o fisioterapeuta que cuida dos parâmetros do ventilador mecânico, né? Se tu perguntar uhum. para um médico parâmetro de ventilador mecânico, ele não sabe te responder. Uhum. Isso é coisa que o fisioterapeuta é
0: responsável, né? Caramba, tá na linha de frente. E pra galera que quer começar a carreira, né? Tem a galera que tá começando agora, ou sei lá, às vezes a pessoa quer se reinventar. É o que eu falo, é, quando... Quando eu participei no início do ano da, 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 foi um programa ao vivo também, não foi gravação, né? Foi o, o Sem Censura na TV Brasil. Eu lembro. Eu assisti que... esse programa. Povo maneiro, né, cara? E eu lembro que que a gente entrou nesse debate, né, cara? Porque o João, que é ele é professor na FGV e, grava, e, e fez o um programa junto comigo, ele tem uma carreira muito sólida. Então ele começou de um ponto e terminou no outro. Mas a gente também falou sobre a possibilidade de mudar de carreira. É, e para quem está começando a carreira e para alguém que quer mudar de carreira quer dizer, poxa cara, chega de fazer o que eu estou fazendo eu não gosto e eu sempre tive curiosidade em conhecer a fisioterapia por exemplo é, você recomenda essa área para quem tem interesse ou você acha que ainda já, já tem muito profissional ou está faltando como é que está esse negócio?
1: muito bem, essa pergunta é difícil de responder mas vou tentar te passar o meu ponto de vista, tá? Uhum. Uh, a fisioterapia, ela é uma metamorfose ambulante, cara. Ela tá sempre é, inovando, ela tá sempre é, buscando coisas novas, né? Seja no, nos acessórios que a gente utiliza na, na parte de eletroterapia, né? Novos equipamentos... Uhum. Enfim, e também nos ramos, nos braços da fisioterapia, né? Eu atuo no ramo de ortopedia e traumatologia, né? Uhum. Tem fisioterapeutas atuando na cardiorrespiratória, tem fisio uhum. é, trabalhando só com equipamentos, na confecção de equipamentos, órteses, próteses. Ou então aquele fisioterapeuta que está nas empresas, uhum. trabalhando lá como segurança do trabalho, né? Uhum, Nós sim. temos o um fisioterapeuta trabalhando nos clubes de futebol, né? Uh, o fisioterapeuta desportivo. De então, é uma profissão multifaces, multifacetária, né? Você uhum. pode se encaixar é, em várias uh, áreas da fisioterapia ou na que tu gosta mais, uhum. né? Eu vou te Sim. dizer a verdade. Aí o pessoal que tá ouvindo e acha assim, ó, oh, então você fisioterapeuta para ganhar rios de dinheiro? Tá? ficar
0: rico. Você tu... é, Vou que nem ficar o... rico.
1: Uhum, tá. Bom, tô longe disso. <risos> Mas assim, ó, Rafa, você estuda há uhum. cinco anos uhum. e a faculdade te ensina o básico, tá? O básico uhum. para você começar. Você vai descobrir muita coisa fora da profissão, clinicando, né? Começando uhum. a tua carreira profissional, né? Mas, uh, te dizer, você vai ter que buscar vários cursos de aperfeiçoamento. Né? Uhum. só a faculdade não vai te dar o que tu precisa pro mercado de trabalho uhum. né? e assim, uh, é uma profissão que não remunera tão tanto mas que o profissional ele vai ser uma pessoa extremamente feliz, né, uhum. porque o que, o que que acontece, ele vê no rosto do paciente a solução Uh, um problema solucionado, a alegria do paciente de voltar uhum. a caminhar, de dar os primeiros passos, de sim, terminar sim. com uma dor, né? Uhum. Com isso, você é uma, uma profissão que gera alto grau aí de. de...
0: Você fica feliz. Satisfação né? Com o sucesso pessoal, do né, paciente. cara? Você se sente bem com esse negócio. Caraca, é, exatamente. Show de bola. Ó, um beijo aí pra Ingrid, ó. Tá assistindo a gente, ó beijão. A Fira entrou também, Fernandinha Fernandes, Mariane, boa Mari, cara, quanto tempo, hein, Mari? O Vaguinho entrou junto, hein? Wagner Araújo, aquele abraço. É... Vamos nos encaminhando aqui para o último bloco aqui de perguntas e respostas aí do nosso fisioterapeuta William Nascimento. É... Ainda dentro desse, desse negócio do, do, do mercado de trabalho. Cara, ultimamente eu tenho tá. lido muita coisa sobre isso, e, inclusive, eu recomendo a leitura de um livro do Yuval Noah Arari Quem já leu ele sabe que ele é autor do Sapiens, que é um livro sensacional, extremamente fantástico. E ele escreve um outro livro, 21 lições para o século XXI. E dentro disso ele coloca um, um, um cenário assim, que deixa a gente bastante apreensivo, quanto a gente perdeu o emprego para as máquinas. né? Eu lembro que quando aconteceu a eleição nos Estados Unidos, a eleição do Trump, o Trump ele, basicamente ele falou, cara, a gente tem que erguer um muro aqui no México porque os mexicanos e os chineses vão tomar o nosso trabalho. Só que quando você olhar, não é os mexicanos e os chineses, mas são as máquinas, são os computadores que estão tomando o trabalho das pessoas. Então, na verdade, a gente teria que erguer um muro no Vale do Silício, porque lá é, que é um lugar que vai tomar o emprego da galera. E na fisioterapia, será que vai acontecer isso também? No futuro, quem vai tratar? A gente vai ser um robô. Você vai chegar lá, em vez do Will, vai ter um robô lá para fazer pilates comigo ou não? Para ter é é a sua visão sobre isso.
1: <risos> ai, ai, ai. Boa. É, para quem assistiu Star Wars, sabe, né? Tem aqueles robôs médicos... É uma, uma coisa de outro mundo mesmo, né? Caraca. Como a medicina, e hoje a medicina já tem né cirurgias uh, realizadas por robôs, né? Sim, a parte uh -huh. da saúde, eu acho que ela nunca vai ser totalmente substituída por robôs, né? Porque uhum. você, a parte da saúde demanda muito precisão e você acertar o que está uhum. fazendo, né? E a, a menos que os robôs passem a, a não errar absolutamente nada, né, passam uhum. a acertar só tudo. Acho que é uma profissão que tem muita chance sim, de sobreviver sim, ao sim. avanço tecnológico, né? Uhum. Se ela conseguir se adaptar, né? Uhum. Eu sim. tenho procurado muito conteúdo sobre empreendedorismo, na fisioterapia, como... Uhum. Uh, e, e, e também, de, de certa forma tentar ver o que, que vai ser e tentar ter uma ideia do que, que vai ser a fisioterapia no futuro, uhum, né? Sim. Nós sabemos que a gente vai ter, nas próximas décadas, uma população idosa. Né? Nós uhum. vamos ter milhões e mais milhões de idosos uhum. uh, lá na década de 30, né? A gente vai ter uma explosão, vai ter um sim. boom de, de uhum. pessoas idosas. E com isso, uh, eu acredito que a fisioterapia tem grandes chances aí uhum. de, de sobreviver, né? O cuidado com uhum. essa faixa etária aí vai ser algo muito demandado uhum. na, na próxima década. Uhum. Já está sendo, uhum. né? Mas vai ser muito mais, uhum.
0: né? É, o cuidado é um negócio interessante, né? Realmente é isso, porque você quer... Se você vai tratar um humano, acho que as pessoas vão ter um, um pouco de receio, né, de deixar um robô cuidar de você. Então, as pessoas vão querer um cuidado humano. E, e de fato, uma, da, uma das coisas que eu também penso na minha profissão de professor, de dar aula, eu acredito que é uma profissão que também vai sobreviver por muito tempo. Então, já pensou? você já pensou em, em dar aulas aí na área de fisioterapia? Né, cara? Eu acho que já pensou em juntar essas duas coisas seria um negócio interessante, né?
1: Com certeza.
0: Beleza. Rafa, posso
1: Pode. mostrar aqui mais um equipamento para o pessoal? Mais manda, alguma
0: coisinha? Manda, manda, cara, com certeza.
1: Mostra aí o que você que tem para gente. Tá, uh, Tá, pessoal, vou mostrar para vocês aqui ó, algumas coisinhas que a gente usa na, na prática diária. Esse aqui é um oxímetro de dedo, tá? Ele, a gente coloca ele em qualquer dedo e a gente vê, por exemplo, dados como frequência cardíaca, e saturação de oxigênio, né? Basicamente é quanto uhum. oxigênio chega no capilar da tua célula, quanto oxigênio chega na tua célula. Uhum. Esse aqui, pessoal, deixa eu pegar aqui. É o estetoscópio, né? A gente utiliza para para escutar pulmão, ao escutar o coração também. Deixa eu pegar mais um aqui. Que esse tem o um nome mais, mais estranho de todos. Esse aqui é o espigmo manômetro. Tá? E essa aqui é a pera dele, a gente chama de pera, né? Serve para a gente aferir a pressão arterial do paciente. Caraca, né? é sensacional. Esse aqui é. E esse aqui é um óleo que a gente utiliza entre muitos outros, né? para massagens e tudo mais, é um óleo de massagem, né? Para facilitar a gente deslizar e fazer o, os movimentos, né? Então, e também eu mencionei alguma coisa de eletroterapia. É, vou mostrar para vocês um aparelho portátil, a gente chama de eletroestimulação. Esse aqui, ó. Né? Uhum. A gente conecta cabos e eletrodos a ele... E a gente tem várias uh, terapias aí utilizando eletricidade para uhum. gerar analgesia, né? Ou uma corrente elétrica para gerar fortalecimento muscular. Uhum. Enfim, uhum. a fisioterapia tem muito acessório, muita coisa que o fisioterapeuta usa utiliza junto, né? Não é só a uhum. massagem, né? O pessoal Sim. tem a ideia errada de que o fisioterapeuta é massagista, né? Sim. Então nós temos profissões diferentes. Existe o fisioterapeuta e existe o massoterapeuta, né? O fisioterapeuta trabalha disfunções musculoesqueléticas, né? Uhum. O, o massoterapeuta basicamente trabalha só com massagem,
0: uhum. né? Sim.
1: Só queria deixar esse parênteses aí para galera aqui. É
0: importante, a galera confunde bastante mesmo é, uma, uma última coisa também, o pessoal lá nos comentários do, do Facebook o pessoal tá, tá pedindo que você tá mostrando bastante equipamento, mostrando bastante coisa o pessoal pediu para você mostrar o título do Palmeiras do Mundial, aí será que você tem a mão? <risos> Sério, o cara tá lá na live, o pessoal pediu eu não podia deixar passar
1: ó, vou falar uma coisa aqui ó e vai ficar gravado hein?
0: o Palmeiras é gigante, cara Tô brincando, tá o Will, cara. O Will é o cara mais legal, cara. O Will é o cara mais legal. Mano, é, pra gente finalizar, eu quero que você deixe aí alguma indicação de vídeo, de podcast ou de leitura pro pessoal. Até porque que nem você falou, né, cara? Pô, não, confunde às vezes o massagista com, com o profissional da área de fisioterapia. É, nada de errado com um nem com o outro, mas são profissionais diferentes. Então, eu acredito que você educar, educar as pessoas dentro da, da profissão ajuda ela a conhecer melhor e a quebrar algumas barreiras também. Então, você tem alguma uhum. indicação de leitura, de podcast, de vídeo, para a galera conhecer um pouquinho mais da profissão? Tá. Assim, ó,
1: te uh, falar para vocês. De podcasts, podcasts de fisioterapia, eu até conhecia um, mas hoje eu não, não tô lembrado exatamente qual que é. Mas tem um, um livro, uh, eu acho que ele está aqui na minha estante. Deixa eu pegar aqui para vocês. Beleza. Tá? Aqui, ó. É segredos do Corpo Humano, tá? Deixa eu pegar o autor para vocês aqui. É do Matthew McDonald, tá? Segredos do, segredos do seu corpo, do, do Matthew é, McDonald, editora Universo dos Livros. Esse é um livro muito bom para você começar a ter uma introdução do que é o corpo humano. E a partir daí, ou tu vai dizer assim, ó, isso é para mim, isso não hum. é para mim, tá? Tu vai
0: hum. amar ou tu vai odiar.
1: E aí, você pode tirar bola. a tua própria
0: conclusão. Eu vou deixar aqui pra galera também na descrição o link da... daquele artigo que você me mandou. É um site bem bacana, né? Higiene do Sono, para quem não sabe aí. É, não conhece Higênio do solo e também o canal do, do William aí no YouTube né, é, com alguns vídeos que ele vai postar aí que ele já tá, já tem postado alguns vídeos aí sobre o, o alongamento e sobre é, tudo, sobre laboral né? certo então é isso Hilton. suas considerações finais para a gente terminar aí o nosso o nosso podcast de hoje terminar a nossa primeira edição desde já queria te agradecer aí pelo por, por ter participado aí te agradecer por é, se dispor aí a responder as perguntas da galera e só ficou aberta a pergunta aí do Palmeiras e do Mundial, né? isso aí não vai ter jeito, não vai ter como responder. <risos> Tô brincando, mano, até 2006 eu também não tinha, então, né? enfim, é, brincadeiras à parte, eu é um grande profissional e, e eu acredito que a galera precisa conhecer mais sobre o Tegrafista. Deixei o um recadinho final pra galera, pra gente finalizar nosso podcast, nosso primeiro podcast, Me Ensina.
1: Muito bem, então é, gostaria de agradecer aí a oportunidade, né Rafael, de desejar um feliz aniversário pra ti, né, e dizer que a, a fisioterapia é, é isso, é o cuidado, né, é você hum. se importar com o próximo né? Você tá ali junto com ele tanto quando ele começar ali contigo. Como durante o tratamento e durante a alta dele, né? Uhum. E tu acaba fazendo parte da, da vida, da história de pacientes, né? É uma profissão gratificante porque uhum. tu faz muitas amizades, tá? Tu, uhum. tu aprende muito com o paciente. O paciente te, acaba te chamando para você ir na casa, sabe? Te, te convida para aniversários. Enfim, uh, é bastante que gratificante. Massa, tá? Aí dá para comer né? bastante. Dá para comer bastante. E assim, Procure conhecer mais da área da saúde, porque é uma uma área bem carente, né? Uh, muitas pessoas acabam indo para outras profissões porque não, acham que a área da saúde paga pouco, né? Então procure conhecer, né? Veja se é a tua vocação realmente está uhum. na área da saúde, né? Precisa ser a tua vocação. É. E é isso, cara Obrigado pela oportunidade aí.
0: Show de bola, Nascimento Show de bola Chegamos aí Ao final do nosso primeiro Ensina pra mim Eu sou o Rafael York e acredito que a educação Pode transformar vidas E é por isso que cada semana Eu vou trazer um convidado ou convidada para ensinar alguma coisa pra gente Um conteúdo relevante e De extremo valor pra você e segue aí nas redes sociais prof.rafael.iorico, no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Eu vejo você aí no próximo podcast. Um beijo e até lá.